0: Seja bem-vindo ao Projeto Sonorizar, uma experiência inigualável de imersão sonora. Prólogo
1: Olá cidadãos de Chicago Aqui é John Walker E tenho uma notícia importante Para dar Hoje dia 16 de 6 de 1920 Foi aprovada a lei seca Ou seja A fabricação, transporte E venda de bebidas alcoólicas Foi nacionalmente proibida e qualquer suspeita de contrabando será reportada às autoridades maiores, e o sujeito será preso.
0: Frank Bugsy serviu-se de uísque e acendeu um charuto.
1: Abre essa porta, Frank. Sou eu, Mario.
0: Frank colocou o charuto no canto de sua boca, e caminhou até a porta. O que você quer, Mario? Será que não posso nem vir à casa de meu primo sem ser tratado mal? Não existe mais educação por essas bandas mesmo.
1: Ah, para de ser fresco e fala logo o que você quer.
0: Você precisa voltar à família, Frank. Com essa lei seca, a gente vai faturar muito dinheiro. Mas para isso, a gente precisa do nosso melhor integrante.
1: Olha, eu... eu já te falei, primo. Eu não volto mais depois que minha mulher e minha filha foram ameaçadas. Falou, Frank. Eu prefiro muito mais sobreviver com pouco dinheiro do que sair de casa sabendo que quando eu chegar eu posso encontrar minha mulher e minha filha mortas. Tudo bem, mas se você mudar de ideia, você sabe onde ir.
0: Sim, claro. Mário colocou seu chapéu e saiu. 2. Charutos
1: Maria, vou, vou comprar charutos, tá? Eu,
0: eu não demoro. Ela estava brincando com Ana e não deu muita atenção. Frank embarcou no carro e foi a caminho da venda. O trânsito estava infernal. Depois de 20 minutos, conseguiu chegar e comprou seus charutos. Viu Doug jogando fora as últimas garrafas de uísque.
1: Acabaram com seus negócios, não é, Doug?
0: Pelo menos ainda não proibiram charutos, Franklin. Ainda.
1: Disse Doug com tristeza. Hum. Esse governo quer cada vez mais tirar a diversão do nosso país. Doug não respondeu. Tenho que ir, amigo. Ainda tem umas garrafas de uísque lá em casa. Bem, se quiser aparecer lá, sabe que é bem-vindo, né? Tudo bem. Adeus, Frank.
0: Oi, cheguei, disse Frank, não obtendo resposta. Um silêncio absurdo tomava conta da casa. Bem, devem estar dormindo. Buxi caminhou até o quarto. A porta estava fechada.
1: É, estão dormindo. Eu não deveria atrapalhar. Maria anda tão cansada. Ana dá muito trabalho para uma garotinha de só quatro anos.
0: Mas um pressentimento ruim dominou Frank e ele decidiu abrir a porta. Sua mulher e filha estavam na cama dormindo, mas estavam dormindo num sono que duraria para sempre. A cama estava toda ensanguentada, Maria estava sem roupa e banhada em sangue, sua filha Ana só levou um tiro na cabeça. Mas teve que ver todo o sofrimento e a agonia de sua mãe enquanto era violentada. Em cima de sua filha havia uma carta.
1: Isso é por tudo que você fez com nossa família enquanto representava os Bugs. Você sabia que um dia essa hora chegaria, e chegou. — Levou sorte de não estar em casa, Franklin Bugsy, Tony Coppola.
0: Franklin enterrou sua mulher e filha no quintal de sua casa sem derramar uma lágrima. Jogou fora as roupas de cama sujas de sangue, colocou a carta em seu paletó. Sabia que a hora de seu retorno havia chegado. Retorno. Era uma terça-feira chuvosa. Raios brilhavam naquela noite escura enquanto Frank ia parar o Buxys Bar. Ele desceu do carro e viu uma viatura da polícia em frente ao bar. Bateu na porta e foi recepcionado por Mario. O que houve, meu primo? Perguntou Mario, preocupado. Preciso falar com o Dom. Ele está? Ele está lá falando com o um policial, mas creio que não vai demorar muito.
1: Policial? O que aconteceu? Ah,
0: com essa lei seca,
1: os policiais estão checando todos os lugares que vendiam bebidas para ver se já desfizeram de seu estoque
0: Entendi Uma porta dupla se abriu e delas saíram o policial e Dom Salvatore Buxi
1: Tudo certo por aqui, senhor Salvatore Desculpe o incômodo Não foi nada oficial Uma boa noite aos senhores
0: Despediu-se o policial Salvatore olhou para Frank e abriu um sorriso paterno. Fazia mais de dois anos que ele havia saído da família, mas era o braço direito de Salvatore, e em sua volta não seria diferente.
2: Olá, filho. Sentimos sua falta, mas estou curioso do porquê de seu egresso.
0: Disse o Dom.
1: Esse... é um dos motivos que eu quero discutir em particular com o senhor.
0: Vamos
2: até meu escritório.
0: Salvatore sentou em sua poltrona, acendeu um charuto.
2: Me diga, filho... O que te trouxe até aqui? Os...
1: os... Copola. Mataram Maria
0: e Ana.
2: E você veio até aqui para retaliação. Exatamente.
0: O Dom deu uma longa puxada em seu charuto.
2: Você veio até o lugar certo. Mas temos que discutir outro assunto primeiro, e precisa ser discutido com a família toda. A reunião vai ser amanhã às nove da noite. Fique esperado aqui até quando sentir que está apto a dormir em sua cama novamente. E outra coisa... Não faça nenhuma besteira e nem haja por impulso. Pois não foi assim que te ensinei. Obrigado. Eu que agradeço, filho. Agora, vá dormir.
0: Frank se despediu e seguiu para seu quarto. 4. A Reunião É bom ver todos aqui
2: reunidos mais uma vez. Disse
0: Salvatore. Estou feliz por você
2: de novo sentado à minha direita, Frank. É
1: um prazer ter voltado à família.
2: O prazer é todo nosso, filho.
0: Salvatore deu uma tragada.
2: O que lhes trouxe aqui é o seguinte, senhores. Todos vocês sabem que a Lei Seca foi aprovada. Ou seja, não parem mais vender e nem produzir as bebidas. O que faremos é muito simples. Vamos achar um vendedor e vamos contrabandear a nossa própria bebida por preços absurdamente altos. Alguma sugestão?
0: Ninguém se manifestou.
2: Alguém contra?
0: Ninguém se manifestou.
2: Bom, parece que temos a unanimidade. Eu achei um produtor de bebidas em Nova York, o cara é um gênio, ele faz whisky, vodka, rum. O cara é um verdadeiro artista em produção de bebidas, compraremos bebidas dele por um preço ridículo. E também achei um comprador de Nova York, o nome dele é Travis Phillips, é um magnata viciado em álcool. O plano parece perfeito, mas alguém teve a mesma ideia que a gente?
0: Quem? Perguntou Frank. Tony
2: Coppola.
0: E todos
2: aqui nessa mesa sabem o que fazemos com concorrentes. Frank, deixe todos à parte sobre o que aconteceu com sua família. E também para termos outro bom motivo para matar esses filhos da puta.
1: Os capangas do Tony entraram em minha casa, estupraram a minha esposa, mataram a minha filha e ainda deixaram essa merda dessa carta. Isso é por tudo que você fez com a nossa família enquanto representava os Bugsy. Você sabia que um dia essa hora chegaria. E chegou. Levou sorte por não estar em casa, Franklin Bugsy. Tony, filho da puta Coppola.
0: Frank leu em voz alta. O que a gente tá esperando pra matar esses
1: desgraçados? Disse Mario. Amanhã à noite é o prazo que eu te dou pra esperar. Explicou Frank. Eu tenho um plano aqui.
0: 5. Retaliação
2: Quero Franklin, Mario, Alberto e Mike nesse carro.
0: Disse Salvatore acendendo seu charuto.
2: Se cuidem e façam apenas o que têm que fazer.
0: Os quatro embarcaram no carro e seguiram para a casa dos Coppola. Eram 21 horas e a família tinha uma reunião importante. Frank dirigia Sereno. Parecia que não estava indo acertar as contas com a família que tirou a vida de sua esposa e filha de maneira cruel. Frank estacionou a um quarteirão de distância da casa.
1: Vamos com calma. Faremos o que tem que ser feito. E voltaremos
0: para o bar. Entendido? Todos confirmaram e se dirigiram para a casa. Todos os funcionários haviam ido para suas casas. E só estavam Tony e seus capangas conversando na sala de reuniões. Mario deu um tiro na fechadura para abrir a porta. Como sua pistola estava com supressor, ninguém na casa ouviu. A casa era gigantesca, com um saguão enorme e uma escada para seguir para os quartos. Para a direita ficava a cozinha e a sala de estar e para a esquerda estava a sala de reuniões. Frank e os outros seguiam sorrateiramente até chegar a uma porta dupla de madeira. Ouviram algumas vozes, mas não dava para distinguir nenhuma palavra. Frank chamou todos num círculo e sussurrou.
1: Mario e eu ficaremos do lado da porta. Alberto fica atrás mirando. E Mike chuta. Aí entramos atirando. E, ah, outra coisa.
0: Não atirem em Tony. Eu mesmo quero matar ele. Quando todos estavam em suas posições, Franklin contou até três e Mike chutou a porta. três. Oh. Oh. Havia sete homens e Tony copa na mesa. Os sete não viram quem entrou e foram mortos. Tony não acreditava no que estava vendo, como ninguém avisou do ataque. Um homem que era considerado o gangster mais inteligente da América foi derrubado em seu próprio território. Mas o motivo ainda era uma incógnita, que estava palpitando em sua mente. Por quê?
1: Eu não fiz absolutamente nada para esses desgraçados.
0: Olha só você, Tony.
1: Por essa você não esperava, não é mesmo?
0: <risos> disse Frank dando uma gargalhada.
1: Realmente, Franklin. Mas me conte... Qual o motivo da sua visita calorosa?
0: Talvez essa merda explique! Disse ele nervoso. Frank jogou a carta em cima da mesa. Coppola leu e olhou para ele. Não
1: fizemos nada disso. Você foi enganado. Cala
0: a boca! Frank deu um tiro na face de Coppola, que caiu de bruços em cima da mesa. 6. Entre Família 10 anos haviam se passado. Estava no ano de 1930, e a família Bugsy era a mais rica dos Estados Unidos, com o contrabando de bebidas alcoólicas. Salvatore era o gangster mais respeitado junto de seu braço direito Frank. Eles haviam feito uma dinastia de 10 anos depois da morte dos Coppola, que até hoje era um mistério.
2: Até hoje. — Frank, quero que você vá comprar uns um charutos para mim. — E outra coisa, quero que você vá ver um homem que se interessou em nossos serviços de contrabando. — Ele vai estar na Rua Phillips.
0: Frank comprou os charutos e foi encontrar o sujeito. Chegando lá, esperou mais 10 minutos até olhar no retrovisor e ver três viaturas vindo em sua direção. As viaturas pararam e desceram cerca de dez policiais.
1: Desça do carro, Frank Bugsley! Você está preso pelo assassinato de Tony Coppola e mais sete de seus capangas!
0: Frank desceu do carro. É? Vi... Quais as provas que você tem disso? Disse ele, debochando do policial. Essa que bosta! O policial tirou um pequeno gravador de seu bolso, e Frank escutou.
1: Os capangos Tony entraram em minha casa, estupraram a minha esposa, mataram a minha filha. O que a gente está esperando para matar esses desgraçados? Amanhã à noite é o prazo que eu te dou para esperar
0: havia sido traído e manipulado pela sua família, assim como um boneco de ventríloco. Então, não foram os Coppola que mataram Maria e Ana,
1: foi o próprio Salvatore. Ele me usou para matar os Coppola, para tirá-los do caminho. E assim, esse desgraçado não teria mais nenhum obstáculo,
0: pensou. Frank foi preso e deportado para o México, onde cumpriu uma pena de 15 anos. Com as vozes de Glauco Janasiewicz, Rafael Trindade, Rafael Delis, Rafael Venturini, Pedro Convento e Samuel Alves. O projeto Sonorizar é uma criação de Rafael Venturini e Ricardo Alves.